0: この時間はズームアップ毎週水曜日は九州経済です長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです鳥丸さんおはようございますおはようございます本題に行く前に<笑>、はい、WBC いよいよ今日決勝戦ですがええー、先生どうこうで見るんですか鳥丸さんはえー、っと途中まで見て卒業式に一つ行かないといけないってい今日卒業式ですか<笑>ええー、まあ、別に行かなくてもいいんですけど、あのー、いや,いやいやいや、行かないと。いや、この WBC でですね、<笑>えー、実はあの、まあ、にわか WBC ファンなんですけれども、はいはい、あの、先週金曜日に、えー、あのただいまって、はいはい、あの、テレビやってるじゃないですか。はい、はい RKB、テレビで。えー、あれに私、ゲストで、ズームで出たんですけれども、見てました。あの、スタジアムに来られたのが、えー、あの、元祖侍ジャパン4番の,あの松中さん、来られてですね,、うんねえーで、驚いたのが、はいあのー、準決勝の勝敗決めるのは周東選手だった、うん、ソフトバンク、うんはい。彼が出てくるときっていうのは、同点か一点ビハインドの場面で。うんうん彼がホームに帰ってくるかどうかで勝負が決まる時だって、先週の金曜日おっしゃってたんですよ。それが。すごいなと思ってるんですねえ。まさに昨日一塁にピンチランナーで出て、ですよね、で決勝のホームイーンでしたもんね。それも余裕を持ってあれ、ホームイーンしてるんですかあれ、周東選手だから余裕を持って、って、ね、<笑>一塁から帰ってきてるわけで。前のランナーの大谷選手に迫る勢いでしたもんね。追い抜いちゃうんじゃないかと。で、みんなあの、ホームにスライディングした後みんな村上様の方にこういっちゃって。えーえーなんかね、シュート選手をもっと叩いてもいいんじゃないかない,<笑><笑>いや、でも昨日の勝利でまた、ね、いやー、ビールがうまいなんて感じる人も。あそうですね,ね。今日はちょっとビールの話です<笑>あの、WBC だけじゃなくて、ええ、今カーリング女子の世界選手権。あはいこれもやっててつい先ほどまで午前三時から六時までやってるスウェーデンに負けたっつうのがありましたけど、えー、だから寝不足となんかとで、うんうん、もうなんか卒業式や合格発表や人事異動なんかどうでもいいみたいないどうでもよくないって先生<笑><笑>行かないと<笑>え、はいえー、でですね、はい、あのビールはなですね今日は今日はあの、うん、はいあの先週文字税間から二月の貿易統計が発表されたんですけど、えー、これ十一ヶ月連続の貿易赤字っていうところばかり注目されてるんですが、はい、これ輸入がまあ極端に増えてるからっていうことですよね。で、輸出も実は増えていて、うん、あのー、九州の場合、輸出は10ヶ月連続プラスで、2月としては過去最高に達してるんですよね。だから来月になると年度統計がまとまるんですけど、九州の2022年度の輸出額は、コロナ前に回復どころじゃなくて、うんあの、過去最高となるのが決定的なんです、ねうん、はーすごいじゃないですかすごい。だからね、なんか貿易赤字貿易赤字っていうところばっかし目が行くんだけれども、うん、輸出もちゃんと増えてますよっていうことですね。うん、で、その中で、九州からの輸出で真っ先に注目すべき品目は何かといえば、とりあえずビールっていう風に<笑>。ビールにとりあえずは似合いますね<笑>。<笑><笑>あの、文字税関が、あの、最近のビールの輸出についてうまくまとめてくださってます。<笑>はい。えっ、ー、と、昨年の全国の港別のビール輸出シェア、うん。はい。第1位が博多港。へ輸出数量、金額、ともに11年連続で日本一っていう<笑>。11年連続。連続。で、数量ベースでは全国の6割を占めているっていうことですから、まあ、博多港ってダントツ日本一のビール輸出港、ね、そうですね。そんな博多港を含む文字税関管,管内からのビールの輸出数量を20年前、10年前と比べてみると。えええっ、ー、と、20年前がですね、1万キロリットル輸出、うん。それが10年前の2012年になると2万キロリットル。うんえー、そして、えー、昨年が4万5千キロリットルっていうことで、10年でちょうど倍増倍増っていう,う形で増えてきてて、うん、じゃあなんで博多港、から輸出が増えてるのかっていうと、まあ、基本的には日本産ビールのキレがあってコクがあるっていう品質が世界に認められたっていう。ことがあったり、ええ、あとビールメーカー、商社さんの海外市場の販路開拓が実を結んだっていうのがあるんですけど、これはもう全国と同じなんですよね、うん。じゃあなんで博多港かっていうと、ビールってあの鮮度を保つために工場から近い港から輸出するんですよ、ねええ。そうすると四大ビールメーカーっていうのが福岡市、浅倉市、大分県日田市、熊本県鹿島町って。うんいったところに四大ビールメーカー立地していますので、その効果がストレートに輸出の増加に結びついているということになるかと思います。ええ、それとあの、もう一つこの文字税館からのビールの輸出の特徴っていうのがあって、ええええあのコロナ前っていうのは、はい、あの博多港からの文字税関管内からの輸出のうち9割は韓国向けだったんですよ。あうん、ところがコロナ禍で韓国向けの割合があの5割を下回るようになって、うんまあ、輸出がもう蒸発するぐらい少なくなったからっていうことでもあるんですが、うん、その一方、台湾向けのシェアが3割程度にまで増えて、えで中国だとかオーストラリアだとかシンガポール向けもシェアを高めるようになってて、うん、コロナ禍で物流ネットワークがもうズダズダになった結果、うんうん、どっか一カ国に依存するっていうリスクの高い貿易体制から分散型へとこうまあ、変化して、せざるを得なかったっていうか、していったっていうところに特徴があります。なるほど。で、その、ただ韓国向けシェア、今のところ下がってるんですけれども、今後、再び増加する可能性があって、一つは、あの、あのユン政権になってから、日韓関係、ちょっと良くなりつつあると、はい。そうですね。だから、あの、堂々と、あ日本産ビール飲めるっていうですね。う<笑>そういったのがあるのと、うん、あと韓国って実は日本産のビールに 30% もの高い関税率を課してきてたんですよね、うん。それが昨年1月に RCEP っていう、はい、あの東アジア地域包括経済連携協定っていうのを結んで、うんうんええ、韓国はあの今後20年後の関税率をゼロに向けて、徐々に関税率下げていきますよっていうのを、もう表明していますので、だから関税率下がると、まあ、こっちから輸出しやすくなるっていうことになりますので、まだ増えるだろう。もう一つですね、あの、ビールの輸出に若干ですけど貢献しそうな動きがあってて、あの、小規模な事業者が製造するクラフトビール、いわゆる地ビールですね。これが増えてきていて、その中の一部の方々っていうのはもうコロナ前からいろんな海外販路開拓商談会とかに出展されてですね、うん、名刺交換相当やってるんですよ。それがちょっとコロナで中断していたのがここに来てあの、一気に出てくるんじゃないかなっていう期待が持てるんですね。あの、全国で528箇所あるんだそうです。あの、地ビールの醸造所って、ね。特にこの足元10年間で倍増したっていうことなんですけど、うん、あの、まあ、古くから地ビール醸造所っていうのは各地にありましたけど、どっちかというと町おこし的な要素が強くて、うん、レストランをやってるところが併設していますよとか、うんまあ、お土産品としてどうですかぐらいの。感じで、えー、あの日本酒とか焼酎のような地場産業とまでは呼べなかったんですよね。それが最近はあの地域の果物なんかでこう風味付けをした。ああね、この前も奄美大島。に行ったらパッションフルーツ風味とか、ね、カン風味のビールとかありましたけれども、うん、あのそういったのを作って飲食店だとかあのさお酒の問屋さんに販路開拓をするっていうですね、うん、そういう事業者が増えてきていますので、これ福岡県にも八か所、うん、あのそういったあの自ビール醸造所っていうのがあるらしいんですけれども、えー、今だったらあれですよね、あの産業観光っていうか。はいあの蔵をこう見学してもらうっていう、ね、四大ビールメーカーやってますので、うんはいはい、そういったのも展開していくと、観光と地場産業の振興っていうふうにながっていくかもしれない、うん、でそのうちの一部は今、輸出をぼちぼち始めているっていう状況ですから、うんうん、これから増えていくのに期待が持てるんじゃないかなと思いますね。うんいやあ、今日の夜も美味しいビールが飲めるといいですね。<笑>そうですね。午前中に飲めないつのがですね。<笑><笑><笑><笑>なんとも言えず残念ですけれども、えーえー。ちゃんと卒業式行ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。<笑><笑>今日どうもあり,うありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>長崎県立大学教授の鳥丸聡さ,さんでした。